0: Na poľsko-bieloruskej hranici prišlo o život už najmenej 9 ľudí. Migranti z Blízkeho východu sa práve tadialto snažia dostať do Európskej únie. Pomerne nezvyčajná migračná trasa nevznikla pritom prirodzene a na svedomí ju má posledný európsky diktátor Aleksandr Lukašenko. Je štvrtok 11. novembra, meniny majú Martinovia a Marušovia a dnes bude jasno až polojasno, pričom denná teplota bude dosahovať 6 až 14 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denika ZME, dnes s Nikolou Šulikovou-Bajánovou. Doma mi každé ráno zapínajú rádio Slnečné lúče.
1: Home office zvládam hlavne vďaka slovenským potokom.
0: A môj pôbydnejší čaj mi uvarí vietor.
1: Som aktivista Michal Sabo a viem, že
0: ak ide o našu prírodu, každá pomoc sa počíta. So zelenou elektrinou od ZSE podporujete výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamotu na Slovensku. Zoberte si zelenú elektrínu aj vy a pomáhajte našej prírode. Na vašej pomoci záleží. Viac na
1: zse.sk Tento podcast vám prináša kompót.sk Najlepšie slovenské značky na jednej adrese a sú to tieto dve, Laurinská 19 v Bratislave a Kompót.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompót.sk, najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách.
0: Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Vo veku 69 rokov v Prahe zomrela legenda československej populárnej hudby Miroš Bírka. Informáciu o jeho smrti priniesla jeho oficiálna facebooková stránka. Denníku sme ju potvrdil Žbírkou PR manažéra Rado Meša. Žbírka mal nezabudnutelný charakteristický hlas, spieval ním pesničky, ktoré oslovovali poslucháčov na Slovensku i v Česku naprieč generáciami. V jeho tvorbe bolo vždy počuť 60. roky a kapelu Beatles, ku ktorej vždy vzhliadal nadšením a láskou. Na hudobnej scéne pôsobil od konca 60. rokov 20. storočia, bol členom kapely Modus a od roku 1980 pôsobil na sólovej dráhe. Žbírka bol zaočkovaný, napriek informáciám o skoršej hospitalizácii nemal ochorenie COVID-19. Zamestnanci by sa mali pri vstupe do práce preukázať potvrdením o očkovaní, prekonaní choroby alebo negatívnym výsledkom testu. Zmenu opatrení v stredu navrhla vláda. Okrem toho chce, aby boli vyššie pokuty za urazenie zdravotníkov či sfalšovanie pasu. Návrh musí prejsť ešte parlamentom. Navrhnuté referendové otázky od strany Smer sa vzájomne podmieňujú, čo zákon neumožňuje. V stredajšom vyhlásení to povedala prezidentka Zuzana Čaputová, čím vlastne povedala, že referendum nevyhlási. Zdôraznila, že referendum vypíše s akoukoľvek otázkou, ak bude v súlade s ústavou. Prezidentka sa vyjadrila aj k pandemickej situácii, dúfa, že vláda príjme odvážne a ambiciozne opatrenia. Úrad Európskeho prokurátora vyšetruje utajený slovenský IT-projekt za 44 miliónov eur, ktorý rozbiehal ešte v roku 2018 úrad pod podpredsedu vlády pre informatizáciu pod vedením Richarda Rašiho. Ide o obstarávanie národného systému riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti a podozrenia sa týkajú pochybného zadania pre poradenskú firmu či viacerých predražených položiek. Začatie trestného stíhania potvrdil denníku ZME šéf slovenskej pobočky Európskej prokuratúry Juraj Novo. Minister hospodárstva Richard Cúík nesúhlasí s predajom 49% podielu stredoslovenskej energetiky maďarskému štátnemu podniku MVM. So svojimi krokmi už oboznámil aj súčasného majiteľa podielu Český energetický a průmyslový holding. Tento podľa jeho slov rešpektuje. Ostatným uchádzačom zatiaľ predaj súlik blokovať nechce. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Ešte v auguste sa na celkom nepravdepodobnom mieste začala tvoriť nenápadná migračná kríza. Dlho sa tým smerom Európa nepozerala a dnes sme v bode, kedy na bieloruskej hranici s Polskom umierajú ľudia. Od hladu a na podchladenie. Čo sa to na východnej hranici Európskej únie deje? Ako sa sem migranti z Blízkeho východu vôbec dostali? A aké rozmery táto humanitárna kríza naberá? To už sa budem pýtať reportéra zahraničnopolitickej redakcie denníka ZME, Lukáša Onderčanina there are currently between 3 and 4000 people at the border with thousands
1: more ready to follow them 12, Polish troops have been deployed along the fence of the border the european union says belarus is seeking revenge for
0: western sanctions Lukáš,
1: Viac ako 2000 migrantov, prevažne z blízko východu je tam zaseknutých už niekoľko týždňov a z jednej strany teda im bráni v prechode hranica Európskej únie, teda Poľska, kde je nejaký osnatý plot a takisto polská armáda, a na druhej strane teda bieloruská armáda, ktorá ich organizovane zváža k tým hraniciám a vlastne vytvára takýmto spôsobom tlak.
0: To je pomerne zjednodušene povedané, čo sa deje. My napríklad v správach vidíme aj viaceré naozaj násilné konflikty. Ty teda hovoríš, že sú zaseknutí a že s nimi viac menej operujú vojaci z jednej a druhej strany. Ale konkrétne, ako tam tí ľudia žijú a ako sa tam dostali?
1: Ľudia na mieste, väčšinou vlastne už trávia niekoľko týždňov, sú tam v pomerne zlom oblečení. Tá situácia teda sa vyvíja už od augusta, takže nie je to len nejaká novinka, ale niekoľko v podstate už mesiacov. Žijú v nejakých stanoch, prístrežkov alebo sa len túlajú po lesoch, pretože celá tá oblasť vlastne Polsko-Bielorusko-Pohraničia je čas Bielovežského pralesa, takže tam naozaj husté lesy.
0: The men we meet they were going to die here in the freezing forest. We
1: are playing us like a football. The Belarus will beat us, push us to Poland. The Poland we cash us, beat us, push us back to Belarus. To počasie, najmä v tých posledných týždňoch, je naozaj zlé, cez deň prší, v noci to všetko zamrzne a tí ľudia vlastne nemajú žiadne prístrežky, niektorí možno majú nejaké stany. Je tam množstvo nejakých incidentov, kedy vlastne nemajú čo jesť, pretože humanitárna pomoc ani z jednej strany nie je dovolená. Takže z strany Polska už niekoľko týždňov platí výnimočný stav, tým pádom žiadny humanitárni pracovníci, ktorí predtým mohli aspoň dostať sa k tej hranici a sa pozrieť do tých lesov, kde sa tí migranti túlali, tak nemajú aktuálne prístup do oblasti. Takisto zahraniční novinári sa tam dostanú jedine z bieloruskej strany a to samozrejme je celkovo problém a tým pádom tí migranti sú dokonca odkázaní na to, že vyhrába nejakú kukurícu na poli alebo niektorí hovorili o tom, že mali šťastie a stretli takých pohraničníkov z bieločskej strany, ktorí im dali vodu zadarmo alebo jablka, alebo nejaké zemiaky ale sú tam pohraničníci, ktorí predávajú napríklad flaš vody za 10 dolárov, takže naozaj tá situácia je dramatická, doteraz už vieme o minimálne deviatich obetiach ktorí vlastne sa tieto mesiace tam zahynuli, takže tá Situácia sa zhoršuje, pretože tých utečencov a migrantov teda čoraz viac pribúda a zmenili sa vlastne na nejakú politickú zbraň bieloruského režimu.
0: Treba teda povedať, že oni naozaj zahynuli na buď podchladenie, alebo teda nedostatok jedla a vody. Ale tá otázka bola, ako sa tam teda dostali?
1: Dostali sa tam organizovanie a teda vyzerá to tak, že Alexander Lukašenko, bieloruský prezident, využíva utečencov ako
0: zbraň.
1: A funguje to teda tak, že dokonca priamo niekde v Iraku alebo v Sýrii sú bieloruskí agenti, ktorí ponúkajú v podstate zájazdy do Európskej únie. Oni nahovoria ľuďom, že keď zaplatia nejakú sumu, tie sumy sú pomerne vysoké, od 2000 až do 10 000 dolárov, tak ich lietadlom teda dostanú latenky, víza do Bielorúska a môžu sa väčšinou cez Istanbul alebo cez Dubaj alebo priamo teda z Iraku dostať do Minsku. Vidíme to dokonca aj na tých letových plánoch, tam sa dvojnásobne zvýšil počet lietadiel z týchto oblastí, skoro 50 lietadiel týždenne vlastne prilieta napríklad z toho Blízkeho východu, takže naozaj ide vlastne o organizovanú snahu priniesť utečencov. Ty potom môžu zostať v Minsku, niektorým v rámci tých balíčkov pobytových, alebo ako to nazvať, toho zájazdu, poskytnú ubytovanie v Minsku a potom ich autobusmi a armáda priamo zváža k tým polským hraniciam. Oni teda presvedčia tým, že toto je najjednoduchšia cesta ako emigrovať do Európskej únie. Je to v podstate menšie riziko ako napríklad sa preplaviť niekde cez Grécko, čo už je tak všeobecne známe aj napríklad tom Iraku a Syrii, že je naozaj ťažká cesta a teraz niekdo niekomu ponúkne možnosť vyložíme vás priamo na hranici a tam už to nejako sa dostanete a máte na dosah Nemecko, pretože pre Máloko je teda Polsko nejaká cieľová destinácia. Ale tým pádom vlastne oni sú motivovaní a myslia si, že to prebehne pomerne jednoducho a celkovo analytici odhadujú, že takýchto ľudí, ktorí už sú teraz v Bielorusku, môže byť až do 22 tisíc. To znamená, naozaj ide vlastne organizovanú snahu vyvinúť politický tlak prostredníctvom týchto utečencov.
0: My sa samozrejme ešte dostaneme k tým motiváciám, pre ktoré Alexander Lukašenko alebo jeho režim, nech už to nazveme akokoľvek zváža ľudí z týchto problematických krajín do Európy, ale vieme niečo viac o samotných ľuďoch, ktorí prichádzajú na tú polskú hranicu?
1: Tak väčšinou ide o občanov Iraku alebo Sýrie. Medzi tými obeťami napríklad boli aj nejakí Sierčania. Sú to celé rodiny, samozrejme veľa mužov, ale sú tam aj deti, tehutné ženy. Tam boli prípady niekoľkých žien, ktoré vlastne potrebovali nejakú súrnu lekárskú pomoc a žiadna im nebola poskytnutá, pretože tých lekárov je tam naozaj málo, respektíve z tej polskej strany často ani nemajú prístup. Ale väčšinou teda sú to naozaj ľudia z Iraku, prípadne z Kurdistanu alebo takých krajín. Aj ako Afganistán, keď samozrejme v lete bola tá kríza s Afganistanom tak ten počet z Afganistánu sa zvýšil a Lukašenko ich vlastne láka naozaj tými cestovkami a dokonca ten samotný režim sa tvári že je veľmi akože víta tých utečencov a zneužíva to potom na svoju propagandu v štátnej televízii napríklad bežia relácie o tom ako sa Európska únia zle chová k všetkým cudzincom a ako neznáša migrantov a tým padom vlastne tú krízu ako keby na hranici zhádzajú na nich a oni sa z tohto snažia ako keby vyveniť s tým, že vlastne my sme iba prestupná stanica, samotný Lukášenko teda tvrdí, že s tým nič úplne nemá, ale teda, že všetci majú teraz záujem prísť lebo je to jednoduchšie. A čo samozrejme vyvoláva veľký tlak na krajiny ako Polsko alebo Litva a tie pobaltské štáty, ktoré nemajú až takú skúsenosť s migráciou ako napríklad Grécko alebo Bulharsko alebo tie krajiny, ktoré sú bližšie k tej južnej trase.
0: Už si to naznačil, ale prečo to vlastne robí. Nedáva to až tak úplne zmysel svojim spôsobom na prvú, pretože momentálne spôsobuje problémy hlavne polským pohraničníkom a samozrejme nemôžeme zabudnúť na tých zneužitých ľudí, ktorých takto naláka. Ale akú to má logiku? Lebo oni sú stále vlastne v tom Bielorusku. Aký je za tým hĺbší motív?
1: Tak vo svoj podstate je to veľmi dobrý politický ťah z jeho strany, pretože naozaj vlastne využíva jednu z najväčších slabín Európskej únie. Videli sme, čo spôsobila utečenická kríza pred pár rokmi v EÚ a ako vlastne výbušná je tá téma a teraz vlastne tlačí priamo utečencami na tie hranice a tým pádom vlastne EÚ musí nejako reagovať a to je veľmi ťažké. Poprvé teda Polsko je krajina, ktorá je známa pomerne rezervovaným prístupom k utečencom. To znamená, že tá vláda pravicová sama vlastne úplne nemôže reagovať, pretože aj tí voliči by si to nežlali a málo kto len chce prijať tých migrantov, aj keď väčšina teda tvrdí, že by išla do Nemecka, ale už len z toho princípu. Samotná únia tam úplne nemôže ani zasiahnuť, pretože na to potrebuje polský prís alebo teda volanie Polska o pomoc a Polsko teda tvrdí, že to zatiaľ zvláda. Naozaj tam je 20 tisíc vojakov, ktorí vlastne bránia tú hranicu, postavili tam osnatý plot a drôty, takže už to nie je iba taká voľná hranica v lese, ako to bola možno pred rokom alebo pred pár mesiacmi. A Lukašenko chce v podstate vyprovokovať Európsku úniu. a je to taká pomsta za sankcie voči jeho režimu, ktoré teda vznikli v dôsledku tých zmanipulovaných volieb v minulom roku takže ja si myslím, že je to primárne je taký politický ťah. Neviem, či to má nejaký konkrétny výsledok, pretože naozaj aj v samotnom Minsku už sú vlastne tisícky utečencov, ktorí spia na uliciach, v obchodných centrách a nie je to zrejme ani také jednoduché, ale vo svojej podstate to nakoniec aj tak bude zrejme na tej Európskej únii, ktorá bude musieť nejakým spôsobom zareagovať. Takže je to vlastne vyvolanie nejakého tlaku a napätia a možno ďalšieho rozdelenia EÚ.
0: Momentálne má Poľsko stále akoby tú podporu zo strany aj Nemecka v tom, čo robí. Nemecký minister vnútra Horst Zehofer povedal, že Polsko hrá veľmi významnú úlohu v ochrane východnej hranice a teda zatiaľ to nevyzera na to, že by aj tie incidenty, o ktorých informujú médiá, že robia aj polskí vojaci, nevyzera, že by ich chcelo odsúdiť.
1: To je možno až prekvapivé z hľadiska k tomu, ako sa vlastne voči Polsku stáva, aj samotné Nemecko, ale Európska komisia, ktorá vlastne kritizuje za ten prístup k utečencom, tak dlhodobejšie ale v tomto vlastne nevie úplne mať inú pozíciu, pretože naozaj ide nejakým spôsobom umelový vyvolaný tlak na tie hranice. Takže v podstate Polsko sa aktuálne aj napriek tej všetkej kritike môže nejakým spôsobom spoliehať na podporu zo strany EÚ, ale či to prinesie nejaký reálny výsledok, to už je druhá vec. A ako si spomínala správne, boli tam aj incidenty z tej druhej strany, pretože tí ľudia sú vlastne ako keby zaseknutí medzi tými dvoma stranami hranice. Na jednej strane je tá polská armáda alebo teda polskí pohraničníci, z druhej strany bieloruskí vojaci ich tam zvážajú. Niektorí sa môžu teoreticky vrátiť, keď im to napríklad na niekoľko pokusov nevyjde, ale dokonca tam strieľalo a oni vlastne vyslovene ich tlačia na tú hranicu. Ale ja som sa teda ešte rozprával v auguste s aktivistami, ktorí behali po tých lesoch v čase ešte, keď tam neboli úplne ploty a stretávali tam tie skupinky 10-15 ľudí, ktorí tam napríklad 4-5 dní blúdili v tom lese a mali vlastne tú okazy o tom, že aj poľskí pohraničníci ich zatláčajú späť na to územie.
0: Aby nemohli požiadať o azyl?
1: Aby nemohli požiadať o azyl. Oni v podstate, keď prejdú už na to územie Polska, tak podľa nejakých tých ženovských zákonov alebo teda ženovské deklarácie majú právo požiadať o azyl a Polsko to už musí nejakým spôsobom sprocesovať. Oni samozrejme majú nejaké utečenské tábory, ale nie je úplne veľa, pretože neboli úplne zvyknutí na takéto nápory. Ale vlastne jedna z tých taktik, ktorú robia tí pohraničníci, je presne to, že oni napríklad zobrali mobily, zobrali im doklad, a vlastne zatlačili ich späť na tú bieloruskú stranu a potom tvrdili, že oni ešte teda nepožiadali a napriek tomu, že teda oni otvorene na niektorých videách pri tom stretnutí kričia, teda, že žiada a žiada moazila a podobne, tak ich vlastne vytlačili späť na tú druhú stranu. Čo samozrejme tiež je vlastne protiprávne konanie, ale nejakým spôsobom sa už čiastočne na to zabudlo a to bolo ešte v čase, keď to naozaj boli možno 30-40 ľudí, ktorí sa tam na tej hranici posúvalo, Takže tá situácia sa vlastne výrazne zhoršila a teraz keď si predstavíme, že naozaj tam ešte môže prísť nejakých 10 tisíc ľudí, tak naozaj ide o veľkú humanitárnu krízu a tých obetí tam zrejme bude pribúdať, pretože to počasie v Bielorúsku sa naozaj rýchlo zhoršuje a neviem si úplne predstaviť, ako utečenci, ktorí často teda prišli iba tak ľahšie oblečení z blízkeho východu, tak prežijú napríklad minusové teploty len tak v prírode, v lese.
0: Ešte jednu dôležitú osobu sme nespomenuli, pretože v súvislosti práve s touto migračnou krízou sa spomína, že v tom môže mať prsty aj ruský prezident Vladimír Putin. Vieme, že dlhé roky bol v úvodzovkách priateľom oveľa slabšieho Bieloruska, ale keď sa vlastne v Bielorusku pohli ľady a vytvorila sa tam skutočne silná opozícia, tak sa hovorilo, že v podstate už aj ten Vladimír Putin by sa možno rád zbavil, Lukašenka, tak teda aké vlastne pohyby vidíme v tomto scenári, kde by aj Vladimír Putin mal záujem na tom, aby toto robil presne Lukašenko?
1: Tak v čase, keď napríklad vlastne bola tá, ak to nazveme teda Bieloruská revolúcia v minulom roku po tých voľbách, tak aj Putin možno vnímal, že môže sa stať, že ten Lukašenko naozaj skončí, ale... Podarilo sa mu tam udržať a teraz je vlastne pre Putina výhodnejšie mať tam niekoho, kto je vlastne závislý na ňom, pretože aj z bezpečnostného hľadiska tam pomáhali nejakí ruskí vojaci. To znamená, že Lukašenko vlastne odkázaný aktuálne na pomoc a nejaký nátlak Ruska a nedá sa tým pádom ani vylúčiť to, že nejakým spôsobom má v tom prsty. Nemáme na to úplne nejaké dôkazy. Včera ho vlastne polský premiér Matoš Moraviecky priamo obvinil, že toto je Putinová hra, ale primárne teda Lukašenko a jeho režim je ten, ktorý vlastne priamo s tými utečencami operuje.
0: Z istotou vieme povedať, že v Bielorusku sú tisíce ľudí, z ktorých pravdepodobne väčšina žije v hrozných podmienkach. Predstavuje to určite humanitárnu krízu, o ktorej sa už prakticky teraz rozprávame. Ale... Zatiaľ naozaj nevidíme úplne, že tá Európska únia má akoby nejakú motiváciu. Okrem iného sa teraz naozaj sústredujeme napríklad na klimatický summit, energetickú krízu a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ to nevyzerá na to, že by Európska únia bola pripravená zakročiť. Ako sa to podľa teba vlastne vyvrbí? Čo sa bude diať teraz?
1: Jedným zo spôsobov, akým by mohla teoreticky Európska únia reagovať, je tá diplomácia možno vo vzťahu skôr tým krajinám na Blízkom východe. Irak, nehovorím, že je teda stabilnej situácii, ale zase nejaké tie vzťahy s EÚ tam existujú. To znamená, jeden z nástrojov by bol napríklad zastaviť tie lety keďže vlastne to je primárny nástroj, ako sa tí utičenci dostávajú do toho Bieloruska. Takže ak by vznikol nejaký diplomatický tlak na to, že sa tie lety zastavia a tým ľuďom sa dopredu povie, že síce sa dosnete do Bieloruska, ale ďalej nie, tak toto je vlastne jeden z nástrojov, ale nejak ďalej konkrétne zatiaľ ani tí európsky predstaviteľe sa k tomu veľmi nevyjadrovali pretože naozaj to je to veľmi citlivá téma a vlastne to je to presne, čo chcel Lukašenko asi dosiahnuť pretože. Tí krajiny majú tak rozdielne názory. Samozrejme, Polsko nie je úplne chce prijať tých migrantov, Nemecko možno nejakú pomoc by poskytlo, ale zatiaľ teda skôr hovoria o tom, že im poskytnú pomoc pri bránení hranice. Takže to, že napríklad tých 20 tisíc, ak by ich bolo až toľko migrantov Európska únia príjme, tak si neviem úplne v tejto situácii predstaviť. Skôr mám pocit, že v prípade, že by ich prijali, tak i potom budú deportovať späť, pretože napríklad ten Kurdistan nie je úplne všetci považujú za najnebezpečnejší region. Takže, je to veľmi zložitá situácia a myslím, že v prvom rade, teda, čo by mohla napríklad spraviť tá polská strana, je pustiť do tej oblasti humanitárnych pracovníkov a lekárov, ktorí by naozaj aspoň tu základnú pomoc za nejaké jedlo tým ľuďom poskytli, pretože potom môže teda sa stať, že naozaj budú mať na východnej hranici EU až stovky obeti.
0: Hovorí reportér zahranično-politickej redakcie denníka Smej Lukáš Ondrčanin. Čo spravili inak a prečo práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí sú vizionármi dnešnej doby. V tretej sérii podcastu Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EY podnikateľ roka rozprávam ja, Adela Vinceová. V najnovšom dieli si vypočujete rozhovor so Zoltánom Berghauerom z Compass Europe. Podcast Prečo práve oni nájdete každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Vizionárske podnikateľské úspechy vám prináša spoločnosť EY.
1: Záleží vám na zdraví vašich zamestnancov? Nenechávajte si to pre seba a prihláste sa do súťaže Zdravá firma roka. Inšpirujte tak aj ďalšie spoločnosti vytvárať zdravé pracovné prostredie. Union zdravotná poisťovňa už 12. rok odmeňuje firmy, ktoré dbajú o zdravie svojich zamestnancov. Zviditeľnite svoju firmu na ceste za zdravím a prihláste sa do konca novembra jednoducho online na www.zfrs.sk. Budujme spolu zdravé pracovné prostredie. Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: Starší krimiseriál The Fall s fenomenálnou Gillian Anderson a Jamie Dornanom svoje vysoké hodnotenia nedostáva pre nič za nič. Okrem hereckých výkonov má výbornú zápletku, ešte lepšie vykreslenie postáv a skvelé dialógy. Aktuálne toto moje dnešné odporúčanie nájdete napríklad na Netflixe. Okrem toho si môžete vypočuť naše ďalšie podcasty. Dnes sme pre vás pripravili Index o klimatickom samite COP26 a podcast Ľudskosť s Elenou Kriglerovou o výskume o dôvere. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast, denníka ZME. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajánová. Do počutia opäť zajtra.